0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们继续来看《红楼梦》啊。在洪十三年，就是刚刚过掉的这个年的正月里，现在还是元宵节。元宵节的晚上呢，贾母起头，他们家里在开家宴，也就是自己一家人在一起吃晚饭，晚上玩玩。那这一回的回目呢是史太君破城府旧套，王熙凤效戏彩班衣。我前面讲到过啊，贾母这个人他不是一个古板的人，他要多次的破那些。旧的没有用的那些规矩，就是只不过是规矩而已。那前面我们看到他已经破过两回了。那么在这里呢，写了一下贾宝玉。贾宝玉临时出去，其实他是为了看看袭人，因为大家都在这里玩得很开心，只有袭人一个人在家里，在怡红院里面看屋子，所以呢，他放心不下，他要去看。结果他一去呢，发现袭人和鸳鸯两个人正在那儿贴心的聊天。于是贾宝玉根本就不惊动，就退出来了。宝玉便走过山石之后去站着撩衣服。好，你看啊，走着走着，因为园子里有很多假山嘛，我带你看过很多中式园林，中式园林跟西方的就是不一样。中式园林就是路是弯弯曲曲的，还有到处是假山啊石头。所以呢，他走到一个假山后面去撩衣服，你知道他要干什么吗？干什么？那你说一个人好好的路不走，走到旁边去了，还把衣服掀起来，不就是小便吗？是吧？那个时候不像我们现在啊，是一定要到哪一个厕所什么的。那时候没有这么多规矩。我前面专门跟你讲过吧，中国古代是没有公共厕所的，只有房间里有马桶，是吧？啊，走到一个山石后面去撩衣服，社月秋文都站着背过脸去，他们俩是小姑娘嘛，于是就站着不跟过去，还转过来背朝着他。口内笑着说：“蹲下再解小衣，仔细风吹了肚子啊！看来是大便不是小便。”说：“先蹲下，然后再把里面的衣服解开来，这样的话风不会吹到肚子。”后面两个小丫头知道是要小便，这里我也闹不清他是小便大便了啊！你说一个男人大便呃小便干嘛要蹲下来解衣服啊？说忙先出去查房预备去了。也就是说，像贾宝玉这样的公子，他如果小便的话，他不是一定得洗手吗？所以。一旦发生这个事儿，连忙去茶房去预备水。这里宝玉刚转过来，只见两个媳妇子迎面来了，就是两个年纪稍微大一点的迎面走过来，问是谁。秋文说：“宝玉在这里，你大呼小叫的，仔细吓着他。」就是这里，你也不想想是谁啊？你在这儿问谁啊？什么的，是吧？如果吓着我们家的公子怎么办？说宝玉在这里，你大呼小叫的，仔细吓着他。那媳妇们忙笑着说。”我们不知道大节下惹祸了，姑娘们可连日辛苦了啊！你看到他们贾府里的规矩啊，这个高等级的丫头地位是相当高的，那些低等级的仆人看到他们是必须要陪笑脸，必须要跟他们好好打招呼的。说我们不知道大节下的惹祸了，就是我要是吓得宝玉的话，我就惹祸了。姑娘们可连日辛苦了，说的已到了跟前，麝月等问手里拿的是什么，媳妇们说。是老太太赏金花二位姑娘吃的。好，老太太叫他们拿了东西来给金和花两位姑娘。金是谁？花是谁？嗯、呃，金是鸳鸯，花是袭人。哎、呃，对。秋文笑着说：“外头唱的是八义，又没唱混元和，哪里跑到金花娘娘来了？<笑>就是你说金和花两个人，明明指的是金鸳鸯和花袭人，但是由于你省略了名字，只说金花嘛。”他说：“外面唱的是八义这个戏，又没有唱浑元和那个戏，哪里来个金花娘娘？就是重新开玩笑嘛，是不是？”宝玉笑着说：“接起来我瞧瞧。”就是他不是拿着东西来给鸳鸯和袭人吃吗？那究竟拿什么东西来给吃的呢？贾宝玉这个人比较好奇，说：“接起来我瞧瞧。秋”秋纹、麝月忙上去将两个盒子揭开，两个媳妇忙蹲下身子。好，为什么要蹲下身子？因为级别不一样。你不能站着直直的把东西给人看啊！蹲下身子，宝玉看了两个盒里都是席上所有的上等果品菜馔，什么意思啊？刚刚在贾母那边桌子上拿来的很好吃的东西，点了一点头，迈步就走。麝月两个人忙胡乱掷了那个果盒，也就是贾宝玉要走了嘛。麝月他们两个人赶紧就要扶着贾宝玉去，就把这个果盒扔开给他们跟上来。宝玉笑着说。这两个女人倒和气，会说话。他们天天罚了，倒说你们连日辛苦啊，什么意思啊？其实更辛苦的不是低等级的仆人嘛，对不对？像他们这种高等级的仆人，干的活还比较轻松的。但是因为级别不一样，他必须向高等级的仆人问好，说你们辛苦了。其实最辛苦的是他自己。贾宝玉说，他们天天罚了，就是天天累了，倒问你们连日辛苦，倒不是那个精工自罚的。什么叫精工自罚呢？就是居功自傲的。就他们这两个婆子，不是那种居功自傲的人。麝月说：“这好的也很好，那不知理的也太不知理。」什么意思啊？就是同样是下等的人啊，有的人很好，有的人没有礼节。宝玉笑着说：“你们是明白人，担待他们粗笨可怜的人就完了。”就是宝玉说：“你们这两个人这么明白、这么聪明的人，如果碰上不知理节的，你就饶了他们就算了嘛。”一面说，一面来到园门。那几个婆子虽然吃酒斗牌，却不住地出来打探。好、啊，那几个婆子是谁呢？就是前面贾宝玉离开席的时候啊，贾母说多安排几个人跟着，防止出危险嘛，是不是？所以那几个婆子就跟过来。但是进了大观园呢，那婆子是没有资格进去的。他们干嘛去了呢？前面也提到啊，不知道你记不记得，贾宝玉进大观园以后，这几个婆子就在大观园门旁边的几间屋子里面烤火打牌。就在那个地方，但是他们毕竟不敢随便玩，还是要伺候宝玉的，所以不停地看看贾宝玉有没有出来。如果贾宝玉出来的话，要赶紧继续跟着他回去。见宝玉来了，也都跟上了。来到花厅的后廊上，只见那两个小丫头捧着一个小木盆，木盆就是洗手的盆子，一个戴着手巾，又拿着沤子壶在那里等着。啊，这是干嘛的呢？就贾宝玉刚刚小便是要洗手的，这里。刚才不是有两个丫头赶紧走了吗？去准备水了吗？是不是？好，他们就到这里来等着贾宝玉了。那两个丫头，一个捧着木盆洗手的盆，一个搭着毛巾，又拿着欧子。欧子是什么呢？洗完手以后要重新补护手霜。欧子就是当年的护手霜。咱们现在肯定是拿起一个东西像牙膏一样挤挤的，是不是？那个时候不是的啊，是他们自己做的东西。但是要要有平常。手上擦了，脸上也擦了，但是，一旦洗手洗脸要重新补的话，这些东西都要准备好。秋文先忙伸手向盆内试了试，说：“你也太粗心了，哪里弄的冷水？什么意思啊？”秋文是要防止贾宝玉，既要防止被烫着，也要防止被冷着，是不是？所以他先试一试那个水，然后就骂说：“你也太粗心了，哪里弄的这个冷水？”小丫头笑着说。姑娘，瞧瞧这个天，我怕水冷，巴巴的倒的是滚水，这还冷了，什么意思啊？我是去倒的开水，可是我站到现在，水就冷掉了嘛，这个能怪我吗？是不是、啊？正说着，可巧见一个老婆子提着一壶滚水过来，小丫头便说：“好奶奶，过来给我倒上些。”好，有一个人拎着滚水过去了，赶紧说：“你给我倒一点。”那婆子说：“哥哥，这是老太太泡茶的，我劝你走了咬去吧，哪里走了就大了脚。”好，什么意思啊？我这个水不能给你洗手，这是我给贾母泡茶用的，是不是、啊、那一方面泡茶的水用来洗手可能有点糟蹋，另外一方面给你洗了手，那贾母泡茶用什么水啊？是不是啊？说你要开水，你就多走一步路好了，哪里走走就大了你的脚，就是哪里会把你的脚走大了。秋文说：“凭你是谁的，你不给我，管把老太太的吊子倒了洗手。就是你居然不给我，你信不信我把老太太喝茶的吊子拿过来洗手？”那婆子回头看见是秋文，忙提起壶来就倒。也就是说，刚才问他要水的是那两个小丫头，老太婆是不认识的。现在一看秋文不得了了，是贾宝玉身边的重要的丫鬟吗？秋文说：“够了，你这么大年纪也没个见识，谁不知道是老太太的水啊？要不着的人就敢要了？好，这个话什么意思啊？我是能要到这个水的人，所以我就开口问你要水。你也不看看我是谁，一般的人会问你要这个水吗？”那婆子笑着说：“我眼花了，没认出姑娘来。”宝玉洗了手，那小丫头子拿了小壶倒了些沤子在她手里。宝玉抠了，秋文麝月也趁热水洗了一回，抠了跟进宝玉来。好，你看他们家的规矩啊，贾宝玉要洗手，立刻有人去准备水，在前面等着。然后，如果这个水冷了，贾宝玉的人可以接下任何人的水来用，这里面有级别的。别人的水反过来啊，反过来，另外一个人要用贾宝玉的水，那是肯定不可以的，是不是？但是贾宝玉要用别人的水是能用到的。然后呢，还要把这个护手霜拿回来擦擦。那旁边这两个丫鬟，贴身丫鬟啊，秋文、麝月也要洗手，也要跟着擦擦护手液，然后跟贾宝玉到里面去了。宝玉便要了一壶暖酒。不叫那不叫护手液。嗯、呃，护手霜。那个不叫鏊子吗？嗯，鏊子对，在那个年代没有护手霜这种说法，这是我们后人叫的啊。贾宝玉便要了一壶暖酒，也从李婶和薛姨妈争起。就是现在贾宝玉要去敬酒了，李婶、薛姨妈这两个是亲戚嘛，从他们两个开始敬起。二人也让座，好，这个是以前的规矩啊，你给我敬酒，我得让开来。这个让座跟公交车上让座不一样啊，其实就是我不不能坐着，你给我敬酒我不能坐着。贾母便说。他小，让他争取，大家倒要干过这一杯。好，贾母的意思就是，这个小小孩来给你们敬酒，你们不要客气，你们做得好了，不要让。而且贾宝玉敬的酒，你们得干了。说的自己干了，邢王二夫人也忙干了。好，邢王二夫人呢，因为是贾母的儿媳妇，儿媳妇带了个头嘛，所以他们俩也赶紧干了。让他两个人，薛礼也只得干了。贾母又命宝玉说，连你姐姐妹妹一起蒸上，不许乱蒸。就叫他们干了。好，现在贾宝玉要去把这些姐姐妹妹背，也就是包括李纨、王熙凤，也包括几个春，也包括探春啊啊，不是，也包括宝钗啊、黛玉啊，这些都要敬酒，也要叫他们干了。宝玉听说，答应着一一的按次斟了。至黛玉前，偏他不饮，就是只有林黛玉一个不喝酒，因为林黛玉身体是最弱的嘛，是不是？偏他一个不喝，拿起杯来放在宝玉的唇边，宝玉一气饮干。好，林黛玉是这样的，你给我倒了酒，我不喝，我端起酒杯往你的嘴边一放，言下之意就是这个酒我不喝，你替我喝掉吧。他不用多说的，贾宝玉就知道他是要替他喝的嘛，于是一口气喝干了。黛玉笑着说：“多谢宝玉替他斟上了一杯。”凤姐儿边笑着说：“宝玉别喝冷酒，仔细手颤，明儿写不得字，拉不得弓。”好，这个是跟小孩说话都是这样的啊。说你喝了冷的酒啊，手会发抖的，手一发抖，你写字就写不了了嘛。而且你要射箭也拉不动弓了嘛。宝玉忙说没有吃冷酒，还射箭。他们那个时候清朝的人啊，他们一直有这个骑射的这种练习，因为清朝呢是从北边过来的少数民族，他们打入我们江山之前，他们过的那个。生活的那个地方是原始森林，在他们那个地方，农业是不行的，主要是狩猎，所以他们所有人都会骑马打仗。清朝之所以能打得赢我们，也有这么大一个原因啊，就是他们个个都是骁勇善战的。他们拿下了这个天下以后呢，没有忘记他们这个祖先的生活习惯。虽然到了我们这个地方来生活是不用骑马打仗的，是不是？不用打猎了，但是他们依然每年都要练习打猎。所以清朝的皇帝比历朝历代所有皇帝打猎都要多，都要起劲。好好的皇帝要出去打个猎，为什么呢？其实一方面是好玩了，另外一方面呢，他们也有他们的传统。宝玉忙说：“没有吃冷酒。”凤姐笑着说：“我知道没有，不过是白嘱咐你。就是我知道你这次吃的不是冷酒，但是我得嘱咐你一下。”然后宝玉将里面蒸完，指出贾蓉之妻是丫头们蒸的，好。这里提到了啊，别人都是贾宝玉斟酒的，只有贾蓉的老婆是丫头们给他斟酒的。因为辈分的关系，贾蓉之妻呢比贾宝玉要小一辈。复出之廊上，就是又到外面的走廊上，又与贾珍等斟了，坐了一回，方进来，人就就坐。好，到了里面又坐下来，一时上汤后，好，这里上了汤了啊，又接线元宵来。啊，这天毕竟是元宵节嘛，有一个特定的一道东西叫元宵，对不对？别的日子你不吃元宵也可以，但这一天要吃的嘛。贾母便命将戏暂歇歇，就是前面不是一直有人唱戏吗？叫唱戏的先歇一下，说小孩子们可怜见的，也给他们些滚烫滚菜来吃了再唱。就是这些戏班的小孩一直唱到现在也没停过啊，给他们一些热的烫的菜吃了再唱下去。又命将各色的果子、元宵等物拿些给他们吃去。一时歇了戏，就是唱戏的人歇了，便有婆子带着两个门下长左的女先生进来。好，这个女先生是什么人？女先生是指女的说书的，因为那个时候的艺人啊，一般都是男的。你说说书这种人，咱们现在不一样啊。咱们现在比如说说相声的、演小品的。都是演员，还都是地位不错的，在那个时候做这些的都是下等人嘛，对不对？那说书的人一般都是男的，他们要抛头露面的嘛，到那个喝酒的地方、喝茶的地方，甚至于在路边、在天桥下面，就要直接开始说书，一般都是男的。所以这里提到的女先生就是指女的说书的。好，放两张杌子在那边，命他做了，将弦子琵琶递过去。好，那个时候说书跟咱们现在不一样啊，还有配音的。有的说书的人拿一块木板，啪一敲，下面给你讲一个什么什么故事，是不是？啊？一般都是这样的吧，哪个东西敲敲的吧。但是也有人边弹边唱的，其实类似于我们现在看到的什么像评弹这样的东西。评弹呢，现在因为咱们现在不怎么看这种真人演出的东西了啊，主要是看电视电影了。但是电视电影里一定有皮评弹，就是一个女的呢抱着个这么大个琵琶，一边弹弹一边说说,一边说说，对不对？啊？电视电影应该看到过的吧？贾母便问李薛两个听什么书？好，这里要先问亲戚啊，李婶和薛姨妈问问他们两个听什么书？好，这个“书”字再解释一下，我们现在说到的“书”，这个就叫书，但是古代这个不叫书，这个叫卷，知道了吗？“书”只有两个意思啊，三个意思啊。第一个意思是动词，比如写点东西叫书写，这是动词。古代的“书”的第一个意思是动词。第二个呢，信。叫书，我写一封书给你带走，这是我写一封信给你带走。古代的信就叫书。第三个呢，说书的人，他说的叫书。我们现在看到书啊，所么书啊，都以为指的是这个，这个不叫书啊，在古代这里不叫书。好，这里贾母问两个亲戚要听什么书，他们两个人都回说不拘什么都好，就是不管什么，只要是书都好。贾母便问，近来可有听什么新书吗？就是贾母问这两个说书的人说：“近来有添了什么新书没有？”那两个女仙儿回说道：“倒有一段新书，是残唐五代的故事。”好，我们现在有新的故事要讲了啊！讲的是什么年代的事呢？残唐五代，残唐五代知道吗？呃，不知道。就是唐朝最后是一下子分崩离析的。我跟你讲过唐朝的灭亡的吧？因为他手下那么多的郡啊，每一个手里都有军队。每个人都有军权，所以最后唐朝控制不住地方武装了，一下子就分裂掉了。一下子分裂掉以后，就出现一个短暂的分裂时期，叫五代十国。这个五代十国是什么？是中央传了五个不同的朝代，边上还有十个不同的小国，连起来叫五代十国。后来再一次统一以后，就变成宋朝了。好，这个残唐五代是指唐末的五代时期。好，我们现在有新书要讲了啊，讲的是残唐五代的故事。贾母就问。是什么名啊？就是你这个新的书是什么名字啊？女仙儿说叫做凤求软。好，凤凤凰求软，软也是一种仙鸟啊，神鸟。凤求软，好，你一看就知道啊，讲的是一个男的求一个女的的事情。凤这个字啊，我们后面还要提到。凤和凤凰如果连在一起用，就是一种鸟；如果单独提凤是什么意思呢？如果把凤和凰两个字拆开的话，凤指的是雄鸟，凰指的是雌鸟。连起来，凤凰就是一种鸟啊。拆开来讲的话，凤指的是雄的，所以这里“凤求凰”是指一个男的去追求一个女的，叫“凤求凰”。那么为什么名字要叫“凤求凰”呢？因为这个说书这个故事里啊，这个男主角叫王熙凤，啊，他不知道这个说书的人又不知道人家家里有一个王熙凤，是不是啊？所以他说我要讲一个故事了啊，这个故事叫“凤求凰”。贾母说：“这个书名字倒好。”不知道是讲的什么东西，先大概说说缘故，若好了再说。好，贾母是比较挑剔的。他说：“我听你这个名字啊，好像有点意思的。你先跟我说说大概的意思。如果说这个书好听的话，你就讲下去；如果不好听，我就不讲了。”好，接下来你就要闹出笑话来了。因为贾母这个人的欣赏水平是很高的，一般的说书啊，一般的讲故事根本就没有可能性来逗得贾母爱听。所以接下来贾母要。重重的批评这些艺人了，说这些艺人讲的东西多么多么不好。这就是史太君破城府旧套的第三次破城府旧套。好，我们先休息一下。今天是二零一七年的最后一天，这次元旦放假三天。那么，猫哥和女儿有没有时间来读书呢？单说我们两人中的一个啊，那都是有空的。但是，猫哥想说《红楼梦》这个书吧，得两个人都有空才能读。这三天的假期对猫哥来说，三天都要加半天的班。第一天是上午，第二天是下午，一直到半夜，因为有一个跨年晚会是我们公司办的。第三天是上午半天。这样一来，我的时间就被割裂成了三个分离的半天。在放假前的那一晚上，我就对女儿说：“你把你做作业的时间调整一下，我加班的时候呢，你就做作业；我有空的时候，咱们就读书。”结果我女儿呢，属于脑子比较直的那一种，她一根筋的，必须做完作业才做其他事情，包括听书。从这方面讲，我女儿是不会打理时间的，将来长大以后肯定也不会打理钱。时间和钱一样，都可以用来调控支配，而且时间和钱是可以互相转换的。我有几个同事啊，贷款买车子开，并不是没有钱，而是钱用来理财。就算保守一点的余额宝吧，最近这几天年化都冲上 4.2 了。而他买车的那个钱，把享受的各种优惠去掉以后，要付出的利息也叫做手续费是没有这么高的。对此我也佩服得很啊，我怎么就想不到这一层？怪不得要发财只能他们发，而我就是个苦命的搬砖工。而我女儿在这一方面随我，她不懂得支配和调控，用来增值。你看这三天的假期吧，她就不知道可以互相挪着来两不误，我就不难为她了，让她自己去安排时间吧。二零一七年就这样过去了，新的一年就要到来。祝猫哥的听众们新的一年有新的收获，事事如意，天天发财。如果您觉得猫哥分享的读书有趣有益，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是建议还是唠嗑，欢迎您在节目下留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号“猫哥在线”，或者加 QQ、微信，都是五个数字三三七五一。好，再见，祝大家节日快乐，拜拜。